0: E assim convido você a abrir sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, capítulo 1. Livro do profeta Jeremias, capítulo 1. Faremos a leitura dos dez primeiros versos. Queridos irmãos, queridas irmãs, membros da primeira igreja presbiteriana independente de São Paulo e irmãos e irmãs, de outras igrejas IPIs e de outras igrejas irmãs que nos assistem nesse momento pelas redes sociais, YouTube e Facebook, estamos como equipe pastoral concluindo uma etapa de nossas vidas, fechando um ciclo aqui na primeira igreja, que por sua vez iniciará outra etapa, outro ciclo, desta vez com o reverendo Reginaldo e os pastores auxiliares que ele escolheu para compor a sua equipe. São dez anos, no meu caso, são dez anos de Ministério Pastoral auxiliar aqui na Catedral Evangélica de São Paulo. E como já dito pelo reverendo Valdinei, no primeiro sermão da série... Ter clareza de que o nosso tempo se encerra não é coisa fácil. Términos e partidas sempre são de difícil digestão emocional. Fazê-lo bem e de modo honesto é uma manifestação de maturidade espiritual. E uma vez mais, o reverendo Valdinei o faz de maneira brilhante. E assim inova com esta série, com esta celebração de despedida, se assim podemos dizer. Não me lembro, não me lembro de ver alguma vez, como disse, há pouco, como secretário-geral e como pastor há 30 anos... Não me lembro de ver alguma vez, em uma das nossas mais de 500 IPIs espalhadas pelo Brasil afora, uma celebração como esta, de encerramento da jornada de ministério de uma equipe pastoral inteira. Podem anotar. A partir desta série de mensagens de outubro, o Deus que guarda, dando graças a Deus pela jornada da equipe pastoral, esse tipo de celebração será, no bom sentido, copiada. Isso será, sempre, isso será, com certeza, um exemplo a muitas igrejas e muitos pastores da nossa igreja. Sinto-me grato e honrado por fazer parte desse momento. Contudo, queridos irmãos e irmãs, quando o reverendo Valdinei nos solicitou a minha reverenda Denise, para que fizéssemos uma mensagem que falasse sobre o nosso próprio ministério, e especialmente o nosso ministério aqui na Primeira Igreja, eu não imaginava que fosse ser tão difícil. Fiquei dias pensando e pedindo a Deus sabedoria para esse momento tão especial. E por que pedir a sabedoria de Deus para isso? É que algumas questões me incomodavam para debruçar-me sobre a empreita. E quais eram estas questões? Como fazer ao mesmo tempo um sermão e um testemunho do próprio ministério? Como fazer isso sem deixar de lado a palavra de Deus? Como expor a palavra de Deus sem contaminá-la com a própria experiência? Como falar de si e não cair na esparrela da autobajulação? Como falar do seu próprio trabalho ministerial, do seu ministério, sem ser vítima do ego, da prepotência e da arrogância? uma vez que somos pecadores, afinal todos temos uma visão distorcida a respeito de nós mesmos, somos sempre inclinados a achar que somos bons, que não erramos e que tudo o que fazemos é sempre melhor que os outros fazem, esse é o pecado que habita em mim e em vocês, portanto, como falar do próprio ministério sem cair nesta armadilha? Como não ser presa fácil do pedantismo? Estas foram as minhas preocupações ao longo destas semanas, depois que o reverendo Waldinei nos pediu isso. E quando pensava nestas questões todas, a figura do profeta Jeremias me vinha à mente, vez ou outra, Jeremias foi um grande profeta de sua época, contudo passou por medos, como cada um de nós, ele foi chamado por Deus para ser profeta em sua nação e num, num primeiro momento o profeta Jeremias titubeou, Jeremias teve medo, eu me identifico um pouco com o profeta Jeremias, foi por esta razão que escolhi meditar nesse pequeno trecho que narra a vocação deste servo de Deus. Me identifico com os medos que Jeremias nutriu ao ser chamado por Deus. Achava que não estava preparado, Jeremias, achava que não estava preparado para a vultuosidade da obra que Deus o havia chamado. E por ser jovem, que não passava de uma criança, para tamanha empreita. Às vezes eu me sinto assim, também com medo dos desafios. Tenho percebido, queridos irmãos e irmãs, que depois dos 40, 50 anos, tenho ficado mais emotivo, diante das situações que anteriormente as via com naturalidade, frieza até. Neste mesmo púlpito, ao longo destes dez anos que prego aqui, várias vezes fui tomado pela emoção, ficando com a voz embargada. O chamado livro das lamentações de Jeremias expõe toda a fragilidade do profeta, e o vemos chorar várias vezes, ao visualizar, ao perceber, o sofrimento do seu povo, daí que é chamado de o profeta chorão, percebem por porque eu me identifico um pouco com ele? Não me interpretem de maneira equivocada, eu não estou me comparando a Jeremias, quem sou eu? Estou apenas dizendo que me identifico, com os medos e a sua maneira fácil de se emocionar e eu espero conseguir terminar esta mensagem testemunho incólume a esse respeito que Deus assim me ajude não sei se vou conseguir a partir do texto que nós acabamos de ler que é a narrativa da vocação do profeta Salta-nos os olhos, algo que é evidente, é óbvio, é Deus quem vocaciona. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações, no versículo 5, Jeremias fez o que estamos fazendo nesta série, contando um pouco da sua própria vida e experiência com Deus. Foi isso que Jeremias estava fazendo. Neste versículo, ele começa a narrar a sua própria vocação. Diz ele que foi Deus quem o chamou. Que foi Deus, desde antes de todas as coisas, o consagrou o profeta entre as nações. Na verdade, acho que Jeremias era meio presbiteriano. Porque ele deu a entender que era predestinado ao ministério profético antes mesmo da sua própria formação no ventre materno, então eu também me identifico com Ele, isso nos mostra que Deus nos conhece e também vocaciona da mesma maneira, Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5 nos dizem, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele e em amor, nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Não existe, queridos irmãos, vocação que seja fruta, fruto de nós mesmos. Isso não é vocação. Ela pode ocorrer, mas ela não procede de Deus pois toda vocação procede de Deus, e o chamado de Deus pode acontecer de maneiras muito estranhas, muito estranhas, lembro-me de um culto ocorrido em 1984, numa pequena IPI, pequena mesmo, era um templo bem pequenininho, numa pequena IPI na minha terra, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, terra onde as mulheres viram onça. Naquela noite, aos 18 anos de idade, e cinco meses depois de passar pela experiência da conversão, sim, cinco meses depois de passar pela experiência da conversão, portanto, neófito na fé, estava eu, no culto. O pastor falava sobre a conclusão do curso de teologia do seminarista daquela igreja, à época. Dizia ele que, o pastor, que depois da formatura, a carteira, o banco, daquele, o banco escolar daquele seminarista ficaria vazia, porque ele estava se formando. E então, ouvindo aquele sermão, aquela mensagem sobre vocação eu disse a mim mesmo, quieto, ouvindo o sermão, eu vou, eu serei o aluno a ocupar aquela vaga, foi quando, foi quando em meio ao sermão, ouvi nitidamente, Deus falar comigo, e foi uma coisa muito estranha, e eu ouvi a seguinte frase, vai e pede para ser batizado, pensei, deve ser coisa da minha mente, segunda vez, a voz falou, vai e pede para ser batizado, pensei novamente, não pode ser, acabei de ouvir um sermão sobre vocação, e não sobre batismo, e uma terceira voz, uma terceira vez, a voz falou comigo, e agora de maneira imperativa, vai e pede para ser batizado. Muito estranho, o pedido era para ser batizado, mas o meu coração estava ardendo com o chamado de Deus para o ministério pastoral. Meu ouvido ouvia a voz que pedia para ser batizado, mas a minha alma sabia que era o chamado para o ministério pastoral não havia dúvidas não havia mal entendidos Deus me chamara Deus me vocacionara naquele momento três meses depois num retiro de carnaval espiritual eu era batizado pelo reverendo Otoniel Gonçalves predetor daquele evento e depois disso me preparei para então me mudar para Londrina e assim estudar teologia para o Ministério da Palavra e dos Sacramentos. E depois desta belíssima experiência de vocação, de chamado por Deus, lá se vão 35 anos entre os estudos no Seminário Teológico de Londrina e o Ministério Pastoral. Desde então, tenho servido a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil Sendo pastor, tendo pastoreado a IPI Alvorada em Maringá, a primeira IPI de Santo André no ABC Paulista, aqui próximo, a primeira IPI de Belo Horizonte, a IPI da Vila Sônia, aqui na Zona Oeste de São Paulo, e por fim, nesta última década, aqui na Primeira Igreja. Sendo nestes 30 anos a minha primeira experiência como pastor auxiliar. Ao longo desse tempo, também ofereci minha dedicação como presidente nos presbitérios, nos concílios da nossa igreja, presbitérios de Maringá, ABC, São Paulo, presidente do Sino do São Paulo e, como já dito na conversa com o reverendo Valdinei, secretário-geral da nossa denominação. Foi Deus quem chamou, é Deus quem vocaciona mas além de nos vocacionar, é Deus quem capacita, no versículo 7 diz o seguinte, mas o Senhor me disse, não digas não passo de uma de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás, Jeremias já tinha dito para Deus que estava com medo, que ele não poderia fazer aquele trabalho, porque ele se julgava criança para falar e não saberia falar porque era uma criança depois de ter sido chamado por Deus para agir em Israel como profeta Jeremias como sabemos teve medo e tentou se furtar ao chamado dizendo que não servia para o trabalho pois como uma criança não sabia falar em outras palavras Jeremias subestimava a si mesmo com certeza sua estima não era a das melhores é então que o jovem ouve de Deus a resposta que o faria respirar fundo e ir em frente foi quando Deus disse a Jeremias mas o Senhor me disse não digas não passo de uma criança porque a todos a quem eu te enviar irás e tudo que eu te mandar falarás Versículo 7, o que encorajou Jeremias foi a promessa de que Deus mesmo o ajudaria, que Deus mesmo o capacitaria a falar diante dos reis ou do rei, apontando seus pecados e seus desvios na condução do povo de Israel. O que Jeremias sentiu, eu senti, claro guardadas as proporções devidas, o que Jeremias sentiu, eu senti. No dia em que o reverendo Valdinei me convidou para ser um de seus auxiliares aqui na primeira igreja, eu senti o mesmo que Jeremias, imagino eu, um frio na barriga. Embora fosse pastor titular, havia 20 anos. Ser pastor na primeira igreja me causava certo nervosismo. Afinal, partilharia este púlpito com o próprio reverendo Valdinei, com o reverendo Abival, vivo à época, e uma referência pastoral na IPI do Brasil. Confesso que também fiquei receoso ao saber que ocuparia este púlpito, que já fora ocupado por pastores como o reverendo Modesto Carvalhosa, responsável pela publicação, do primeiro manual de culto do Brasil púlpito já ocupado pelo reverendo Eduardo Carlos Pereira um dos fundadores da IPI do Brasil e do reverendo Jorge Bertolazzo Estela dentre outros grandes pastores que esta igreja teve contudo o alívio e a tranquilidade vieram logo em seguida ao convite quando o reverendo Valdinei expôs a mim o que queria de mim, o que queria que eu me dedicasse, disse ele, quero que você dê atenção especial ao cuidado com o culto e tudo o que o envolve, e aí veio o alívio, mais uma vez me senti como Jeremias, foi como se eu ouvisse o próprio Senhor dizendo, fique tranquilo, eu te capacitei nesta área, Coloquei em você uma curiosidade natural pelo culto. Desde muito jovem, queridos irmãos e irmãs, no seminário eu sempre fui um apaixonado por liturgia. Sempre. E esta inclinação pela liturgia e consequentemente pela música fez com que eu buscasse cada vez mais o conhecimento. Razão pela qual fiz uma pós-graduação em teologia pastoral com ênfase pessoal na liturgia em Maringá no meu primeiro pastorado dos pastores das seis igrejas da época eu era praticamente o único que fazia uso dos salmos e hinos antigo hinário da EP do Brasil isso aos 25, 26 anos de idade e ninguém entendia por que um jovem pastor gostava tanto de hinos que no senso comum é coisa de velho, o que eu não concordo, ninguém entendia porque um jovem pastor gostava tanto de hinos e de liturgia, pois bem, quando então cheguei aqui na primeira igreja, percebi que muito do meu, do meu receio era infundado, fiz uma pesquisa profunda, nas liturgias de anos e décadas anteriores, aqui da primeira igreja, logo que cheguei, e percebi que, mesmo sendo uma igreja litúrgica, havia espaço para que eu contribuísse com a inserção de vários elementos litúrgicos não utilizados até então. Dentre eles, leituras alternadas, aleluias, responsos, améns, litanias, afirmações de fé, orações escritas, declarações de perdão. E também muitos hinos do inário que eram desconhecidos pela igreja. E assim, percebi que poderia contribuir muito com a liturgia e a música litúrgica aqui da catedral. E o fiz com grande intensidade e alegria. E para mim, ficará na memória a cantata Deus Conosco, Cadê o Cremilson? uma cantata em estilo contemporâneo uma música contemporânea diferente da música sacra tão evidente aqui na primeira igreja que foi minha sugestão para evidenciar que embora sejamos uma comunidade tradicional e litúrgica há espaço para todo tipo de música, pois Deus busca adoradores que o adoram em espírito e em verdade e não apenas adoradores que o adoram do nosso jeito ou do nosso estilo Deus não tem estilo Deus não tem gosto Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade independente dos estilos aquela cantata ficará na minha memória em terceiro e último lugar é preciso lembrar que é Deus quem, além de vocacionar e capacitar, é Deus quem guarda. Título desta série do mês. No versículo oitavo diz assim, não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Mais uma vez, voltemos ao profeta Jeremias, que temia, quem sabe, por sua própria vida. O seu trabalho Profético lhe traria com certeza dificuldades e talvez esta fosse uma das preocupações de Jeremias talvez Jeremias tivesse medo da reação daqueles a quem ele deveria profetizar talvez um rei irado que lhe pedisse a própria cabeça o fato é que Jeremias teve medo contudo o profeta foi encorajado pela palavra do Senhor a não temer Pois o próprio Deus estaria junto dele a todo instante para o livrar. Da mesma maneira que o Senhor está hoje junto ao seu povo para o livrar. Deus não o abandona, querido irmão, querida irmã. Você tem experimentado isso ao longo da sua vida. Nós temos experimentado isso enquanto povo de Deus. E para nós, pastores, chamados, vocacionados, não há diferença nesse sentido. Não somos diferentes. Como disse no início, lembrando as palavras do reverendo Valdinei, todo encerramento é difícil. Para vocês e para nós. As dúvidas sobre o amanhã, os medos e os receios, de repente tornam-se em nossa vida visitas indesejadas. Mas o que não podemos nos esquecer é que o Deus que vocaciona e capacita, é o mesmo Deus que guarda, e Ele haverá de cuidar dos pastores que vão, e da igreja que fica, porque a igreja é dEle, o rebanho é dEle, nós somos o rebanho do seu pastoreio, é por isso que Ele nos guarda, e Ele haverá de cuidar dos pastores, e de todos vocês, eu quero concluir esta meditação que é ao mesmo tempo um testemunho agradecendo não poderia ser diferente a não ser agradecer agradecer a Deus que me invocacionou e me chamou de uma maneira tão estranha quanto maravilhosa, e que tem me capacitado a cada dia, e acima de tudo cuidado de mim. Agradeço ao conselho da primeira igreja, pelo tempo em que pude aqui servir a igreja de Cristo, foi um grande privilégio. Até então, fui tratado com respeito e tratei a todos com respeito, mesmo quando as opiniões eram divergentes, o que é perfeitamente esperado entre irmãos em Cristo. Agradeço, pois, ao Conselho, por esses dez anos em que estive auxiliando o reverendo Valdinei. Agradeço a vocês, irmãos, irmãs, membros desta igreja, pelas manifestações de apreço e carinho por mim e por minha família. Especialmente quando vocês oraram intensamente quando os meus filhos adoeceram. Vou me lembrar sempre disso. As orações de vocês foram ouvidas. Os meus filhos estão saudáveis e ótimos. Obrigado pelas orações. E por fim, quero de maneira muito especial, na qual não consigo encontrar palavras adequadas, Expressar a minha gratidão ao reverendo Valdinei. Peço, por gentileza, a projeção, que me auxilie nesse momento. Reverendo Valdinei, imagino que você conheça essa foto. Eu sei que está bem difícil para vocês verem, mas essa é a nossa turma do seminário. Ah, para vocês que estão daqui, aqui, bem à direita, o último à direita ali, com uma pastinha na mão, que também não dá para enxergar, é o reverendo Valdinei. Eu estou ao lado daquele rapaz que tem na camisa a palavra... É, fila se não me engano esta foto foi tirada lá no seminário de Londrina e lá se vão o reverendo Valdinei 35 anos lá na juventude jamais imaginávamos que partilharíamos o ministério pastoral aqui na primeira igreja nunca passava pela nossa cabeça Quando você me fez o convite, há 10 anos atrás, 11 anos atrás, para ser um dos seus auxiliares, eu fiz questão de lhe dizer uma coisa, e a tenho repetido ao longo desses 10 anos. Eu disse ao reverendo Valdinei, quando ele me convidou, eu aceito, e te prometo uma coisa, eu jamais criarei algum tipo de problema para você, enquanto pastor titular. Confesso que nesses dez anos eu quase quebrei a promessa duas vezes. <risos> duas vezes em que eu ouvi nos corredores da igreja o seguinte comentário, e a frase é essa mesma, com essas palavras o Roberto Mauro quer puxar o tapete do Valdinei isso me entristeceu muito pois além de não ser verdade eu nunca almejei isso nunca me vi pastor titular aqui da primeira igreja e nunca quis o comentário era pura maldade e desinformação e como está na moda, era fake news. <risos> Eu pensei umas dez vezes em conversar com as pessoas que disseram isso, mas me lembrei da promessa feita a você e achei que não valeria a pena. Então me lembrei também de Jair Rodrigues, de, de seu clássico que diz, deixa que digam, que pensem, que falem, deixa isso para lá. Os que proferiram a frase, não sabia que somos amigos há 35 anos. Tais pessoas não sabiam que éramos amigos, e também acho que desconheciam que amigos de verdade não traem. Amigos de verdade não enganam e não se escamoteiam em benefício próprio. Ao contrário. Ao contrário. Amigos partilham a vida. Partilham as alegrias, as tristezas, as vitórias e partilham também as derrotas. E assim, eu cumpri a promessa. Acho que nesses dez anos, não criei nenhuma confusão para você. <risos> Obrigado, meu amigo. Obrigado. Obrigado por compartilhar dez anos do seu ministério pastoral aqui na Primeira Igreja. Deus o abençoe. Deus o fortaleça. E Deus o guarde. Obrigado, Primeira Igreja. Deus os abençoei, a Deus pois, toda a glória, amém.
1: Convido você para ficar em pé, responderemos a palavra proclamada, fazendo a leitura da afirmação de fé, que temos em nossa liturgia, vamos ler juntos, diz, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Em meio às incertezas da vida, Ele nos faz repousar em tranquilidade. Ele nos conduz até as águas de descanso e assim aquieta a nossa alma. Ele nos guia pelos caminhos da justiça, por amor do Seu próprio nome. Ainda que andemos preocupados com a falta de saúde, não ficaremos amedrontados, porque Ele caminha ao nosso lado, o seu cajado pastoral nos transmite segurança. Na presença dos adversários, ele nos exalta, oferecendo-nos um jantar, e assim a nossa taça transborda de bênçãos. Seu amor e sua bondade certamente nos seguirão todos os dias da nossa vida, e viveremos em sua casa para todos sempre. Ele é o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele é o nosso bom pastor, nos conhece e nós o conhecemos. É assim que nós cremos. Amém. Cantemos. Amém. Façamos juntos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, a oração do Pai
0: Nosso e depois o reverendo Roberto, pregador, nos despedirá, impetrando a bênção e ouviremos o coro em seguida. Oremos, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder
1: e a glória para sempre.
0: Que a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o amor de Deus aquele que vocaciona, capacita e guarda, e o consolo do Espírito Santo de Deus. Se façam presentes com toda a igreja aqui reunida, e também com toda a igreja do Senhor, espalhada por sobre toda a terra, desde agora e por toda a eternidade. Amém.